0: Sou Kirojiraxor, Senhor das Sete Casas, Conquistador
1: da Antiga Era. Sim! É hora de ouvir um o Podetresh, já vai começar! Oh
0: -oh! Medo do mal! Desespero!
1: Pânico!
2: Ah, muito bem, ouvintes. <risos> Começa agora mais um lado bem aqui do PodTrash. Eu sou o Bruno Guter, aqui comigo está o Exumador.
3: E o Bruno, fresque, le ble lebleble, tênis verde, le, 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 voltou da França e eu tô com o flou, né? Fiquei com gripe. É <risos> <risos> a merda.
2: E também aqui, All White da Hadouk <risos> Que exagero. Era saudade da gente, amante? Sim. E diretamente lá do Dimensão Nerd, o Thiago Bad Max. Boa noite, caríssimos.
3: Sim.
1: Pesados vocês, que trazem é. para nós o melhor do pior do cinema, não é mesmo?
3: É, eles é. vão fazendo merda e a gente vai estrada merda. Somos um tá, somos um vaso sanitário da podcast e tal. É horror.
2: Mas é bom, é bom falar desse tipo de coisa, né, Thiago? É bom. Eles fazem
1: besteira, a gente se diverte rindo das tosqueiras, das porcarias que saem.
3: É a merda, é a merda, mas é legal É legal justamente
1: porque é uma merda
3: Exato, pô É um filósofo, já chamamos um filósofo
0: Tudo bem do merda que se aduba a vida
3: não é? Caramba E temos um filósofo no né?
0: Bom Bom, eu estava de
2: férias, caríssimos ouvintes, então não vi quase filme nenhum recentemente, mas espero que os meus companheiros aqui desse programa tenham visto e possam recomendar muitas coisas para vocês.
3: Ah, sou preguiçoso. Você vai lá para... <risos> Brasil Europa, vai para Euro Disney, vê o Pato te falando em francês, o Pato com o biquinho, e aí não vê filme, competente!
2: Na verdade eu vi alguns filmes em francês no hotel, só que eu não entendi absolutamente nada do que eles falavam, porque não tinha legenda. O sapo de lá, <risos> a legenda é em francês. Sim, o incomodou. Né? Ah, é foda, hein. Aí, porra, eu vi o um filme do Leslie Snipes que ele falando francês, ele. Em francês tem voz
3: fina. Mas a dublagem é tenebrosa, que nem SBT e Record. Eu não dublagem... sei, eu
2: não entendo francês.
3: <risos> a cara não... você sabe quando a dublagem é tenebrosa.
2: É, e. Bom, não sei, né? Não, não deu pra perceber muito bem. E também vi um filme do Lee Van Cleef, <risos> o cowboy falando francês. Por que não? Né? Muito bom. bom, cara, muito bom. Eu recomendo, eu recomendo. Procure filmes aí com o original em francês, tire a legenda e vocês vão ter a experiência que eu tive.
3: Legenda é para os fracos, cara. Pesquisando podreira no mundo aí, na internet de meu Deus, a gente acaba descobrindo que legenda não é tão importante assim. Principalmente se você for ver filme filipino, se você for ver filme, sei lá, da, da Tailândia. Legenda é, legenda é detalhe.
2: E já diria o nosso amigo Emanuel quando viu o Singham pela primeira vez sem legendas.
3: <risos> Aliás, caríssimos ouvintes, se preparem, porque Singham voltará do PodTrash!
0: Sim! Saiu dois, hein, galera? Sim! Já preparem já... aí, arrumem, arrumem um jeito de assistir, porque vai rolar, cara. Aliás, um...
3: eu já tenho filme né, das torrentes mananciais da internet, né, que não... Que, sei lá, que... Que o, o Barack Obama não me escute, né? Que a CIA não me escute, mas eu já tenho, já baixei. Né? Só que só tá sem legenda.
2: Então algum bom indiano poderia fazer a legenda logo, né?
3: Ah, que nada, eu já vi o filme, sem legenda. É o um filme maravilhoso. <risos> cara, Doras é o único que, que vê legenda.
0: um filme de três horas e meia sem legenda no idioma que ele não entende.
3: Cara, e tá o melhor, bem. cara. Zig Han, galera, está enfrentando o clérigo do mal.
0: Sim. Sim. <risos> sem
2: legenda claro clérigo do mal pra mim lembra o filme do Mans. clérigos do mal não sabem enterrar
3: <risos> que infelizmente é não foi pra bom, frente, frente. É. o Brasil não, não dá incentivo a ser os cineais mas essa obra infelizmente não foi pra frente
2: ah cara muito bom muito bom Sim, demônio se tu tem culhão! vem pra que agora agora
0: Achei que eu tava apaixonada, mas foi tudo ilusão então,
1: então
3: fica a dica,
0: foi amor de pica Aonde bate fica, tu fode bem E eu sinto legal Mas tudo que eu senti era pelo seu pau Tu, tu, tu fode, fode, fode bem mas antes da gente
2: começar o feedback Não e as recomendações mensais aqui do podcast, eu gostaria de dizer que o Exumador andou passeando pela panosfera. Ele esteve lá no podcast novo do Eduardo Coço falando sobre Killing Joe.
0: Sim,
3: é um filme pô, maneiríssimo, né? É uma comédia de. Da coxinha? De. Cara, é, da coxinha de frango, né? O assassino serial. Mostra o lado. Podre, uh, o lado low life dos americanos que também acham que podem ser gangster né? É muito foda. Veja o filme, quem não teve oportunidade, veja, muito legal, muito bom. E veja dublado, dublado em... Em russo. Tá, <risos> dublado em português do Brasil, porque é muito legal, cara. Muito, a dublagem é muito boa.
2: Excelente, excelente. E, e um Abraço curso, né? Claro, claro. Papai Corso. E saiu também um História em Debate ou ExumaCast sobre a história da, es... da escravidão no Brasil. Não foi isso, Douglas?
3: Sim. É, a gente debateu, fez um... Saiu um... Porque o Daniel MM, né, o meu parceiro lá de podcast, ele edita, sei lá, a gente grava três horas, saem os 20 podcasts de, de uma hora cada. Mas a gente debateu sobre os direitos, os privilégios, né, dos negros, antes, né, durante e depois da escravidão. Como é que tá a situação do movimento negro, pós-abolição... Essa questão de cota, a gente, falou, a gente falou de muita coisa, tá muito legal, né? Falamos do... Que foi um projeto de Estado, né? Essa questão aí da situação dos negros, né? Ou, é, não ter acesso à educação. Vejo o programa que tá muito bom, tá? Muito bom mesmo. E é importante a gente fazer esse tipo de, de programa em, em um ano, né? Até eleitoral, né? É importante a gente debater esse tipo de, de assunto que, infelizmente... Aquela porra do programa do Bial... <risos> Se vocês forem depender disso, vocês estão lascados,
2: né? É verdade, é verdade. E também eu participei de alguns cinecasts no mês que foram exatamente o Crepúsculo dos Deuses...
3: Ah, que susto! <risos> não, pode, pode, não, pode não fala ir, Crepúsculo! Você ah, falou
2: pra <risos> Sunset Boulevard, melhorou? Ah, meu Deus!
3: <risos> melhorou um pouco,
2: né? Macunaíma, o filme... Da, do Cinema Novo. Vocês devem ter percebido que eu adorei gravar esse programa. <risos> <risos> e também um especial onde falamos de filmes que muitos gostam, mas que nós que gravamos podcasts não gostamos. Então eu recomendo que vocês escutem esses três programas que ficaram muito bons. Muito bons. E agora, Tiago, fale para os nossos ouvintes, cara, o que que é o Dimensão Nerd que você... E o Edson Oliveira também costumam gravar bastante coisas aí toda, toda semana, não é? Sim. Toda semana segunda-feira
1: por volta da meia-noite, ali de domingo para segunda, nós lançamos o Dimensão Nerd, comentando as notícias da cultura pop na última semana, as notícias de cinema, quadrinhos, games, televisão. Agora, com a aproximação das eleições, estamos fazendo também um bloco especial com as notícias eleitorais. Então, toda segunda-feira, lá no www.dimensionerd.com, temos o nosso podcast de notícias. Temos também vários outros programas O Alternativando Que é a nossa mistura de entrevistas com música O Fala Série Comentando o Melhor do Mundo da Televisão E os vários outros programas Que a gente produz e hospeda Ah,
3: perfeito Você falou Fala Série Eu falei, caramba, ele vai falar Fala Garoto ah meu Deus Pode uma batada mandar o um Serginho Serginho vai cagar no mato né? Pode mandar o um Pedro Bial cagar no mato E a Fátima Bernardes cagar no mato também, né?
1: Pode, preste e apresenta.
0: Cara, eu vou falar de um, de um jogo que eu até conheci graças ao Shinko, eu, que eu, eu tive até um certo preconceito sobre esse jogo, que é o Killing Floor. O, o Killing Floor, você numa primeira visão, ele parece muito com o Left 4 Dead, que vem aquela horda de, de bicho, aí você vai matando e tal. Só que ele... É, ele não é um, um, uma mera cópia, cara. ele tem até uma pegada um pouco diferente, porque claro é, é, o, o tipo de jogo é esse, vem uma horda de, de uma um zumbi, entre aspas, que você vai, vai matar eles e tal é, é um jogo cooperativo online e vai vindo as hordas de bichos e entre uma horda e outra, diferentemente do Left 4 Dead, você compra armas e equipamentos, você vai matando os bichos você ganha dinheiro, então você é, já é a primeira diferença, né? você pode comprar arma, co pode comprar é, colete, munição e pô, o jogo tem tá uma pegada muito foda, cara, é, às vezes dá um desespero, que aparece os bichos são um pouco silenciosos, então quando você vai ver se tá tomando porrada pelas costas, aí você vai ver, tem uma horda atrás de você já, sacou? E cara, o jogo é divertido para caramba é muito foda é, é o típico jogo cooperativo que ele só tem graça realmente jogando com a galera mesmo, jogando com os amigos online, é divertidíssimo cara, eu recomendo demais, tem no Steam aí, direto tá em promoção eu, eu comprei aí na, na promoção sei lá, seis reais, sete reais um preço ridículo, e vale muito a pena, cara, recomendo, quem gosta de FPS tem que jogar isso FPS. É, FPS é first person shooter, não é isso? isso é, é o joguinho igual o Doom, aparece a mão, só a mãozinha do cara, ah. e vai atirando, aquela coisa bonita é o famoso POV isso. Não, não aí, 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 aí é outra coisa, né? É, a, a, aproveitando... Mas é conceitou, Eu ia até indicar, pô. Eu até ia indicar o Ultra, o Ultra Street Fighter 4, que saiu agora, né? Que vocês sabem, eu sou uma puta de Street Fighter. Mas eu fiz um... Puta! Só que eu fiz um review gigante lá pro Vortex Cultural, então é... Confiram aí, cara, é... Leia o que eu fiz com muito carinho, deu um trabalho do caralho, que o texto ficou gigante. Tem uma tonelada de links também. Então dá uma olhada lá, cara, é, Jogaço, pra quem curte Street Fighter, cara, eu recomendo também. Mas, Albight, você sabia que o melhor Street Fighter que tem
2: é o Fish Street Fighter, onde são dois peixes jogando Street Fighter infinitamente?
0: Pô, isso é muito foda, cara, eu vi esse colocou <risos> no Facebook, cara, que, que foda.
2: <risos> Só pra quem está ouvindo que não entendeu, é o seguinte, são, é um aquário com dois peixes dentro e o dono do aquário mapeou todos os cantos do aquário e fez com que os movimentos do peixe dentro do aquário fossem refletidos dentro do jogo. Então tá lá, temos o Robert de Bruce e o aquário jogando um contra o outro.
3: <risos> e eles vão fazendo o, 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 Gritinhos Bruce Lee Dentro d'água, embaixo d'água
2: <risos> Não, no <risos> momento, inclusive <risos> É oh, tá. Ken vs Ryu Que está rolando no, no streaming
3: mas peraí, deixa eu é pedir. A... É, é As... uma espécie de smiggle dentro do aquário, né? Eles colocam bolinhas laser dentro do... Do, não, não,
0: do não, não, cu não. do peixe pra, pra, pra captar não, os não, movimentos. não, é, é, é o seguinte, ô Douglas, ah. imagina, imagina a lateral do aquário, um retângulo, certo? Ah. Nessa ah. lateral do aquário, o cara colocou sensores, pontos com sensores. Cada ponto desse é um botão do controle. Então, um ponto é o um pra cima, outro... O outro é pra baixo, o outro é o Y, ah. sacou? Aí o peixinho fica nadando no aquário. Quando ele passa na frente de um desses pontos, ele ativa o botão. Cara, então, ele, ele
3: é passa... totalmente randômico o troço. Sim. É? Sim! Caralho. E o melhor de tudo,
0: cara, os peixes jogam melhor do que eu. Às vezes eles Caralho, ficam, sei acha... lá, dois minutos pulando, mas, cor. Mas Dois minutos era, tipo... andando pra trás. Aí uma hora eles começam a dar porrada, aí sai, sai alguma coisa lá.
3: Né? Cara, eu achei que era tipo aquele ator do, do Gollum que, sei lá, enfiaram uma porrada de bolinha de sensor de movimento no não, não, peixe. Não, não. Aí eles ficavam rodando pra, pra cá, cara. Tadinho dos peixes. <risos>
0: É, é, uma cara, eles fazem umas viagens dessas, eles fizeram um esquema lá de, de uma jogatina coletiva de Pokémon, que você, num chat, você dava um comando, só que aí tinha 10 mil pessoas dando comandos ao mesmo tempo, então foram, sei lá, duas semanas pra zerar o jogo, sabe? Duas, não, duas semanas, caralho, acho que foi mais de um mês pra zerar o jogo, sacou? Porra, o
3: peixe dourado dura quanto tempo? Sei lá, três semanas? É um projeto de vida, o
0: peixe dourado <risos> zerar o jogo.
1: O mais engraçado foram os projetos que derivaram desse primeiro de Pokémon. Tinha um que era o pessoal jogando Tetris coletivamente. Caralho. Tinha um que o cara pegava os comandos que o pessoal dava na partida de Pokémon e
0: jogava no Tetris.
3: Caralho. Nossa, velho. Vai! Vai! <risos> Diglipoff, eu escolho você!
0: <risos> aqui, pô, o Tetris tem uma precisão maior, né? O Pokémon dava pra zoar mais, porque você não morre. E aí dá pra você ficar andando aleatoriamente igual um retardado. Mas claro, tinha se os caras ficavam sete horas dentro de uma sala que eles não conseguiam passar na porta, sacou? Mas uhum. é, porra, foi, foi maneiro. Eu vi até o final quando eles zeraram, foi quase emocionante, cara. <risos> É quase um golpôendo, lhando, né? No final. É porque, porra, bicho, é, é para fazer uma coisa simples. Imagina, milhares de pessoas dando comando ao mesmo tempo, cada um fazendo uma coisa. E claro, sempre tem o babaca que quer zoar. Então, ficava é. dando como apertando start, sacou? É a gente dama dos nerds
3: Pela internet, né? <risos> sim, sim. <risos>
2: Caríssimos ouvintes, a minha recomendação desse mês para vocês, na verdade, é direcionada para todos os órfãos do Máquina do Tempo. Recomendarei para vocês um podcast sobre música que fala apenas de rock, que é o Atlas do Rock, que é um podcast já antigo, mas que poucas pessoas conhecem. E por isso, fica aqui a recomendação, porque o Ivan que toca esse podcast, ele usa músicas de todos os lugares do mundo para explicar um pouco da cultura e, e etc. daquele determinado país... Na, contando a história do rock and roll ali Então vale muito a pena As músicas que tocam lá são sempre livres Ou seja, as bandas disponibilizam para download Então vocês podem escutar o podcast Gostou de uma determinada banda, sei lá Do Vietnã, da Bulgária, da Sérvia o link Sem é... legenda <risos> Sem legenda O link para download vai estar no post do podcast dele Então tá aí a minha recomendação atlasdorock.com.br Ok?
3: Hell yeah! Estão tá de rock'n'roll
1: é. Ouvinte apresenta.
3: Eu vou recomendar um
1: livro que foi lançado recentemente em Território Nacional, um livro do meu autor favorito, um grande influenciador, que infelizmente faleceu no comecinho de 2001. Mas aí o pessoal resolveu pegar vários textos que ele tinha escrito para veículos diferentes ao longo da sua vida. Temos lá desde uma carta que ele escreveu para uma revista aos 12 anos, até transcrições de palestras que ele deu. Textos para revistas, entrevistas, algumas cartas. E este autor, acho que quem escuta os podcasts da Combo já conhece, mas para os outros eu vou acabar com o mistério, é o Douglas Adams. Com seu livro O Salmão da Dúvida, lançado pelo editor Arqueiro.
3: Muito obrigado pelo peixe.
1: O cara que me fez Eles nunca mais sair de casa sem uma toalha na vida.
0: Sim, <risos> sempre carrega uma toalha.
2: Mas esse livro, o, o, o que exatamente ele fala? Ele, são compilações de pensamentos dele? O que, que é exatamente?
3: Os, os salmões são alienígenas também? Não, que nem os golfinhos? Não necessariamente.
1: É que assim... <risos> O título, O Salmão da Dúvida, é porque o último terço do livro é um romance inacabado que ele está, no qual ele estava trabalhando quando morreu, chamado justamente O Salmão da Dúvida, que é referência a um conceito que ele infelizmente não consegue explicar nessa parte do livro que ele deixou escrita. Provavelmente ele já tinha tudo na cabeça. E o restante do livro, nós temos ali uma palestra que ele deu, em que ele explica, em que ele começa falando de como a cultura humana cresceu para aceitar a religião e termina falando de como a areia vai causar a evolução da humanidade. Areias. Areia, porque que ou não? Da areia veio a areia o em si, da areia veio o vidro, da areia veio o cimento e da areia veio o silício dos computadores. Olha só! Caramba!
3: Bacana! É, não apodrece, é que nem mel, né? Só que mel você come, se você comer vidro e areia você vai passar mal. você pode
2: comer areia também, eu
1: conheço
3: pode, gente que comeu é.
2: areia. Eu, por exemplo, quando dou um jacaré na praia, quer dizer, isso há 15 anos atrás, que tenho, deve ter uns 15 anos que eu não vou à praia
3: o Bruno tá mofado, galera. O Bruno tem bolores. O Bruno é o um queijo francês, cara.
2: Eu, quando tomava jacaré na praia, eu comia muita areia e bebia muita água salgada.
3: Caralho, jacaré. Será que as pessoas falam hoje em dia, já que faz tanto tempo que a galera deve ter lá pegar brontossauro hoje, sei lá, né, cara? Faz tanto tempo Bruno lá pega jacarés. Acho que você deve ter mudado de réptil, sei lá, de...
1: Criaturas global. Aí o é engraçado ver que muita coisa que o Douglas Adams escreveu lá nos anos 80 e 90, que ele previa ou que ele esperava que acontecessem sobre tecnologia, você vê que hoje o Judicium já se realizou, está perto de se a realizar. Que tem um texto que ele descreve as agruras dele com o um arquiteto que ele chama de Frank o Vândalo. Que é o cara que toda vez que ia fazer alguma mudança de instalação dele quebrava as três que ele fez antes
3: sacanagem.
1: Por exemplo, ah, eu preciso, sei lá, fazer uma instalação de TV a cabo aqui. Aí, pra fazer a instalação de TV a cabo, o cara derrubava uma parede e quebrava um campo. Muito bom. E temos textos que o Adams escreveu pra revistas infantis, para revistas de tecnologia. Tem uma história muito boa dele nadando com a Que ele vai, que ele fica sabendo que tem um lugar que você pode nadar efetivamente com a raia usando ela meio que, até como se fosse um jet ski.
3: Mas, mas que nós é
1: E aí ele convence o um editor a pagar uma ida dele para, acho que, Bora Bora, se não me engano, com base nisso, de que ele vai lá fazer a matéria na, nadando com a raia como se fosse um jet ski. Ele chega na ilha, ele, ele, ele e a esposa são tratados como reis, tudo que ele quer, ele, os caras disponibilizam. Ele até fala que, sem problema senhor, deve ser a única frase que o guia dele sabe em inglês. Qual a única coisa que ele não consegue? Nadar hum. com o diabo da raia. Sacanagem,
0: pô, ele foi pra isso. <risos> mas Tadinho. por quê?
1: Por quê? Por quê? É questão de preservação ambiental, né?
2: Pode ou seja, fazer propaganda raio. enganosa, né? É, Enganado ou gozado. É, comer areia
3: pode, é mas porra. Pisar em cima da raia não pode hipócritas miseráveis Ué, não
2: teve aquele caçador de jacaré lá da Austrália Que morreu, que foi nadar com a raia também? Ah, mas é, esses a... caras
3: merecem Cara, Eu, cara, eles merecem Esse aí era de um programa desses de Oh, meu Deus, isso tá incrível É que ele ia visitaram um o incrível mundo maravilhoso Das criaturas peçonhentas Das criaturas do mal né, que Carnívoras Aí ele foi lá e a raia Meteu um ferrão venenoso No, no, no cu do cara e o cara morreu Merece.
2: <risos> se morrer, merece, né? <risos> ah,
3: esses caras, porra, se morrer, me morrer. lá, tá lá, raia, lá, sem encher o saco de ninguém. Aí, porra, merece.
1: E uma coisa porra. legal que eu achei é que agora a editor Arqueiro parece que finalmente tomou vergonha na cara, digamos assim, e eles vão trazer pra cá além da série do Mochileiro, que eles já terminaram de publicar, já publicaram, inclusive, aquela continuação escrita por um outro autor que é bem fraquinha, diga-se de passagem eles vão publicar outros livros do Douglas Adams, provavelmente no segundo semestre agora no ano que vem vão trazer os livros da série do Dirk Gently, que é muito boa, que é ainda mais maluca que a série do Guia do Mochileiro das Galáxias Inclusive esse romance inacabado Salmão da dúvida que temos nesse livro É uma história do Dirk Gently Que para quem não conhece é um detetive Que acredita que em algum nível Todas as coisas estão conectadas Tipo Orkut assim Por aí, tipo 6 <risos> <seis risos> graus de separação We are all connected é, E bom. aí os casos dele Sempre misturam Teorias quânticas Divindades mitológicas viagem no tempo, é... Pra quem acha que o que do Mochileiro das Galáxias é uma piração, espera até vocês conhecerem Dirk Gently.
2: Ah, mas eu não acho o Mochileiro tão piração assim, eu acho divertido, eu gosto, eu gosto do Mochileiro.
1: Eu, eu adoro, cara, é um negócio que cada vez que eu leio eu acho melhor, que eu percebo uma piada nova, eu entendo por que que ele escreveu alguma coisa, um outro autor que ele estava citando, que ele queria provocar...
0: É cheio de ovo de páscoa, né?
1: Exatamente. Esses dias eu descobri que o slogan do Millie Ways, o restaurante do fim do universo, é uma citação de Alice no País das Maravilhas. Oh,
0: que maneiro, é? Olha só.
1: Que ele fala, né? Se você fez seis coisas impossíveis antes do café da manhã, arredonde com o almoço no Millie Ways, o restaurante no fim do universo. E essa parte das seis coisas impossíveis no café da manhã é o gato de Cheshire, que fala, se não me engano do,
3: do ah, sorriso maneiro. do gato de Alice.
2: Que é aquele gato 3D gigante do último filme?
3: Porra, não, o filme do Profana, o filme Profana. <risos> ah, o Tim Burton, morre de
0: Pô, quando eu, eu vi o filme o trailer 3D no cinema, eu falei, porra, esse filme vai ser foda, hein? Aí, Aí você né?
3: lê o Tim Burton. <risos> <risos> é, você
0: acha que não, né? <risos>
3: Ah, cara, eu tenho um livrinho também, né, tô, tô lendo, não acabei de ler ainda, mas pô, é maneiríssimo, né, saca aquela coisa é, steampunk, né, o Vapor Punk, né, o retrofuturista, né, tipo o Brasil do, do Terry Gilliam, né, aquele filme lá, A Cidade das Crianças Perdidas lá, do, do, do Jean-Pierre Jeunet, né, Bruno Lefrançois, Leblé. O James
0: é. West, do é. Smith.
3: Ah, no Profana também, ó, mate. tipo, O Wild de é não te cagar no mato, ó, mate. Né? Mas, mas é tipo isso mesmo. Só que, cara, é no Brasil, né? O nome do livro é o Diesel Punk, né? Que é tipo uma série, né? Um, com um, vários contos né? Br é, brasileiros, né? Organizados. E o primeiro da série foi o Vapor Punk. O Diesel Punk, cara, é muito foda. Porque tem Virgolino, Ferreira, Lampião... De armas desintegradoras raio-laser, o cara lutando contra a coluna Prestes. Tem foda. O, o, a distopia sinistra né do, da, da vinda do Dom Pedro III. É, cara. E tem o Brasil lutando contra a Argentina, só que a Argentina tem um exército de robôs, cara. Do mal, plena inauguração de Brasília. E o Brasil vem com um grande robô do mal, fabricado pelo Barão de Mauá, cara. Tem uns um traço muito doido, cara, nesse livro. Eu não li tudo ainda, mas, cara, o que, o que eu já li, cara, a parte do Vergolino lutando contra o Prestes, cara. Desintegra a porra toda. É uma espécie de sci-fi retrô com, com elementos da história brasileira, né? E, e cara, é maneiríssimo, né? Tá, tá recomendado. Deixa eu ver aqui o nome do, do, do organizador. É Diesel Punk, da editora Draco. Organizado por Gerson Lodi Ribeiro. Né? Muito legal, cara. Muito legal. Livro de 2011. É, pô, recomendadíssimo. Muito maneiro.
1: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
2: E agora, caríssimos ouvintes, vamos entrar na área de feedback que vocês gostam tanto e falaremos aqui dos quatro programas que lançamos no mês de julho de 2014. Especificamente o Esporte Sangrento, o Câmara da Tortura Chinesa, o Tia América Fuck Yeah... Fuck yeah.
3: E é claro,
2: <risos> o justiceiro do Dolph para pra alegria do Exumador.
3: É, isso não é funk, você é, vai te fuder. Né? Isso aí, <risos> aí é deixa meu saco.
2: Bom, o primeiro deles foi o Esporte Sangrento, que foi lançado em 5 do 7, que teve como participantes eu, o Douglas, o Demetrio, o Zalmight e o Edson, o parceiro sim, do sim. Thiago lá do Dimensão Nerd. Sim.
3: Maneiríssimo, cara. Baneirinho. foi Inaugurou o um mês, né? A gente tá fazendo feedback do, do mês dos churumes que ficaram em segundo lugar, né? É, é, a galera encheu o saco pra fazer o churume lá do... Pra, pra aparecer a porra do sacrifício do Nicolas queijo Não, galera, não! Horror, cara, não façam isso.
2: Por falar em sacrifício do Nicolas Cage... É muito
3: sacrifício,
2: cara. O nosso caríssimo ouvinte Bruno Henrique Silva, lá de Minas Gerais, mandou pra gente alguns DVDs, um livro e... Dentre esses DVDs que ele mandou, tem o DVD do Sacrifício do ah, Nicolas Cage. Eu quero, hein?
3: <risos> Porra, leva. <risos> Enfia no cu,
2: né? Mas, pra alegria do exumador, ele mandou também o Homem de Palha, o original com oh. Christopher Lee.
3: Aí sim. Muito bom aí também. É. Aí sim. Isso aí. Então, Bruno, muito
2: obrigado, cara. E a todos também que mandam presentinhos e lembranças e cartinhas pra gente na nossa caixa postal. Sitam-se beijados e abraçados e. Patolados pelo Almighty.
3: Ah, meu <risos> Deus do céu. E, Eu, Bruno, hein? posso falar coisa rapidinho, né? Enquanto vão patolando o Almighty aí, com todo ah. respeito, por vias internéticas e eletromagnéticas, é. Cara, a galera fez no Facebook, no Livro dos Rostros, um site, não sei se é site que chama, mas fez um grupo, algo assim, eu não sei o nome, né? Chamado Esse Merece um Pod de Trash, onde os ouvintes, cara, começam a sugerir filmes pra virar podcast, e tá muito legal, cara. E, cara, eu, a gente já tá adiantando logo, a gente tá pensando em fazer. Um mês só de sugestões megalováxas foda dos ouvintes lá do Livro dos Rostos. Cara, Viu pela primeira vez você viu pra alguma coisa no Facebook, é. né? Vem pra rua!
0: Não <risos> só um mês, né, mas é, esporadicamente, ah, é, não, com bastante frequência, até, com a máxima frequência que a gente puder, a gente vai pegar essas indicações. Cara, Inclusive, dá um pseudo-spoiler aqui, tem um programa gravado de uma sugestão de um ouvinte lá. Será que foi a minha? Oh não, não é a sua, é a única coisa que eu posso <risos> falar, infelizmente.
3: Cara, mas tem muita sugestão legal, cara. Continue mandando cartinhas, escrevam pra gente, vocês vão ganhar shampoo colorama Monange, né? O leite de ave <risos> da Vênia. <risos> Na época dos trapalhões, né? Fantástico. Vocês vão ganhar, não vou ganhar nada, né? Porque mais. Participar é muito legal. E, pô, é, é com essas sugestões que a gente monta os programas, pô, maneiríssimos, cara. Porque as sugestões são muito mega foda, cara. Muito maneiro.
0: Só isso. Você tem Facebook, né? Usa aquela, aquela merda pra alguma coisa que presta e entra na comunidade, cara. Porque é. vai ser uma coisa boa pra se usar aquilo. Que fora isso, não tem muito mais coisa a fazer no Facebook. É,
3: vocês é. ficam vendo anões enfiando coisas pelo traseiro? Para com isso, vai no Facebook é um filme trash. De anões Sim. enfiando coisas pelo traseiro também, quem sabe, né? Isso não vai tolher a criatividade senhores, né? É, só pra deixar <risos>
2: claro também que quem criou essa comunidade, é a comunidade Norcute, né? Quem criou esse grupo lá no Facebook foi o Mudragon. Sim, sim. Então, Vaneiro. pô, muito foda, muito obrigado, Mudragon, valeu mesmo. E a gente tá usando, tá usando e a galera tem realmente postado bastante coisa interessante por lá.
0: Tá mais movimentado que o próprio, o próprio grupo do Trash É, cadalhas. <risos>
3: Quer dizer, canalha é seu, né? Que eu não sei mexer nessa porra, eu não entro mesmo. <risos> mas eu peguei um caderninho Ai, e o meu bloquinho tô eu lá botando no bloquinho, cara, that bon cara. Tá that lá, song. muito Mas agora vamos para o
2: feedback do, do programa Esporte Sangrento e eu vou pedir pro nosso caríssimo convidado Thiago ler o comentário do Mr. Jenny.
1: Olá, caros trecheiros tatuados de Beverly Hills. Sei que vocês não têm obrigação de conhecer a fundo uma das heranças culturais mais importantes do Brasil e reconhecida pelo mundo inteiro, ainda que desprezada pelos brasileiros. Mas lá vai um pouco de história. Assim como as artes marciais chinesas, a capoeira não tem efetivamente um criador ou local de nascimento exato. No entanto... As três ramificações mais importantes têm a sua linhagem conhecida. São elas a capoeira de Angola, citada pelo Demetrios, embora um pouco descaracterizada pelo tempo, é a de movimentos curtos, lentos e precisos. A capoeira regional baiana, criada pelo renomado mestre Bimba, consiste de movimentos rápidos e duros. Ela é baseada na capoeira primitiva e o batuque, luta marcial já extinta, muito comum aos negros da Bahia em meados do século XIX. Mestre Bimba, em companhia de um de seus alunos que praticava outras artes marciais, aprimorou a capoeira com base em contra-ataques a golpes provindos de outro lutador marcial. Criou metodologia, sequências efetivas e graduações. Já a capoeira, que é conhecida hoje em dia, é chamada de contemporânea. Ela se baseia na metodologia e golpes da capoeira regional, mas acrobática e plástica, tendo como matrizes apresentações de capoeira de rua baianos. Só a dedo. No Rio de Janeiro houve algumas formas de capoeira Praticadas pelas temidas maltas Ela não era baseada na musicalidade berimbau, Atabaque, Pandeiros, Agogô Essas características musicais provêm da Bahia O fato de constar Rio de Janeiro na documentação histórica Como o exumador bem disse Como um dos primeiros focos da luta Não dança Deve ser o fato de que quase 99% dos documentos anteriores Ao fim desse caravidão Foram destruídos pelo governo Aí ele observa que tem parênteses Rui Barbosa. A capoeira praticada hoje em dia no mundo todo e em lugares tão extintos quanto Israel ou Japão Todos os gringos praticantes aprendem o português e muita coisa da cultura brasileira Já que no Brasil a galera gosta de desvalorizar o que é seu É dança, é coisa de preto, de favela, etc E é um pouco de tudo mesmo, enfim Desculpe o tamanho, mas achei necessária a informação. E antes que me esqueça, o Paraná da música Paranauê é uma homenagem ao mestre baiano Paraná e não
2: ao estado homônimo. Abraços. Ah, excelente, excelente. A gente teve muita dúvida na hora que gravou esse programa e precisávamos realmente de alguém que... Conhecesse as raízes da capoeira. E, poxa, muito obrigado, Mr. Jenny. Ficamos muito felizes ao ler esse teu comentário, porque ele estudou muita coisa pra gente, não foi, Almighty?
0: Com certeza, cara.
3: As origens, elas variam bastante, né? Tem várias explicações e entra até na questão da, do mito, né? Falaram até que no, no Quilombo de Palmares Zumbi era mestre capoeirista, sei lá, não sei como é que chama em capoeira, mas sei lá, Dan, Dan 9. Nove, né? Dizem que ele era muito foda, que ele lutava pra caramba, né? E, e tem várias origens, dizem né, que tem origem também lá do é, é, sangamento, né? Que era uma dança ritual também com espada, que veio lá da Angola, com 50. Da, com o catolicismo né, lá da África. Também tem aqui no Brasil e, e a cultura é riquíssima, e, mas acaba sendo desvalorizada e é isso que tem que ser resgatado. né é o que ele está falando aí, muito propriamente mesmo. Vamos valorizar a cultura é, é, negra, cultura brasileira. É,
2: só fazer um adendo aqui que o Sheldon, o nosso caríssimo ninja capivara do mal, ele disse que... Queria acrescentar que o mestre Bimba é a figura mais importante da capoeira, para além de sintetizar e organizar a capoeira sobre uma única bandeira e aprimorar o aspecto pedagógico, muito semelhante ao que o Funakoshi fez ao Tudê, transformando ele no Karatê que conhecemos hoje, mas principalmente por trazer a capoeira para as massas. Se antes ela era algo mal visto e até mesmo proibida, foi graças à propaganda positiva do Bimba que ela conquistou o merecimento e reconhecimento que todos têm. E o próprio Shadow faz um comentário também sobre essa questão da valorização, que o brasileiro não costuma valorizar aquilo que é seu, que é aquilo que todo mundo chama de síndrome de vira-lata, né? Que incutiram isso no povo brasileiro, que tem até no jiu-jitsu, né? Mas, ô Thiago, você já viu esse filme? Cara, devo ter visto numa daquelas noites
1: insones de domingo na Bandeirantes, mas eu confesso que quando escutei vocês comentando eu lembrei de algumas cenas, mas inteiro assim em sequência, provavelmente não.
2: Então o, o senhor não é tipo o Edson Oliveira, né? Que assistiu todos os filmes de ação do universo.
1: <risos> não, quando eu fico em dúvida nas coisas, eu pergunto pra ele.
3: <risos> excelente, Ah, muito excelente. boa a participação dele, cara. A participação dele sempre é legal, cara. E, e aí, e, infelizmente, a gente sempre vai chamar ele pra... Coitado, né? Vai ficar de saco cheio. Ou não, né? Porque ele adora esses filmes, né? Mas toda vez deve ver esses filmes de de ação, anos 80... A gente sempre tá querendo chamar ele. Muito foda, é, ele o Edson. Ele já
0: gravou MP3 também com a gente, né? É. Ele gravou o melhor filme que a gente já fez, que foi o Sobrevivente. <risos> ah, <risos> o do Inferno.
2: O próximo é. filme que o Edson vai gravar com a gente, certamente, será a primeira parte da trilogia dos ninjas.
3: Sim.
0: <risos> é, é, o, é o único que falta, né? A gente gravou ao contrário. Primeiro é o claro, 3, depois é o claro. <risos>
3: Temos Ground Control to Major Tom <risos> 3, 2,
1: 1 <risos> O Enter the Ninja, só pra quem não sabe É aquele que o Melhores do Mundo Sempre faz a piada do The Ninja
2: É esse mesmo, que tem o, o Frank Nero Como ninja bigodudo, cara Sensacional <risos> <Isso, assombrado. risos> ninja,
3: ninja de branco e o ninja da macumba, muito foda A né? o <risos> é é, ninja bem. paixão <risos>
0: House, on the corner, on the corner of the street In the house, you're the pretty You're the pretty little gal who'll make my life complete
2: Bom, agora vamos entrar na área de feedback do podcast 202, onde falamos da Câmara de Tortura Chinesa. Programa lançado em 12 de julho, que participaram. Eu, Douglas Almeida Marcos Noriega, Eduardo Cossi e Angélica Hellish, lá do Cine Masmorra.
3: Um abraço para o pessoal do Cine Masmorra. Pô, é, não sei se os ouvintes estão sabendo, mas parece que, infelizmente, tem data para terminar o podcast. Então... É, vamos gravar enquanto é tempo, Angélica, Marcos, vamos gravar mais filmes enquanto, enquanto ainda... Há ah, gravações para o Cine Mais Morro, enquanto houver episódios, né, me chame que eu, poxa, quero deixar registrado que adoro o projeto deles, adoro.
2: Bom, mas, Albaite, por favor, leia o comentário do caríssimo fundador do Esse Merece um Podcast para a Câmara de Tortura Chinesa.
0: Pera aí, deixa eu achar
2: aqui. Enquanto o Albaite acha aí o comentário do Mudragon, só vale dizer que o Tasso evangelista disse que entrou pro mundo dos filmes trash graças ao Câmara de Tortura Chinesa.
0: <risos> Bom, o Mudragon fala assim. Ah, o Oriente e seus filmes bizarros, maravilhosos. Um belíssimo exemplar de Kong Fuck. A mistura de comédia, ação e sexo desse filme fazem dele uma obra imperdível do mau gosto. Não, pô, mau gosto, cara, que isso? Essa <risos> obra. A <risos> analogia com a Porno Xachar Nacional é muito bem-vinda. Talvez com os filmes de, canga... de cangaceiras. O Tom seja ainda mais próximo. Filmes como A Ida das Cangaceiras, Virgens ou As Cangaceiras Herói, Caralho, quanto cangaceira. Sim. São filmes excelentes, Almighty. Filmes fibraços, excelentes mesmo. Tentarei ver, tentarei ver. É, também conta com humor, ação, entre aspas, e muita putaria em contexto histórico. Ah, imagina o é, um contexto histórico, né? É
3: claro, são as cangaceiras <risos> peladas do pau vingança. Porque uh, a Carla tá no filme, cara. A, aquela gorda, né? Meu Deus Nossa, do céu. Os é ah, Sete não, Gatinhos. Ah, o Carlos Eu Imperial. não marido. É. A Helena Ramos, pô. A Aldine Miller. Cara, é muito foda. Tem, a, a gorda, né? Morre o, o marido dela, escroto dela. Ela quer vingança. É muito foda, cara. Veja esse filme. É, é muito foda,
0: Uhum. Ele até, até menciona que é a Helena Ramos, ela, aí continua. É. Agora sobre Pink Violence, é imprescindível lembrar do clássico japonês Sex and Fury. Ah, muito é. bom esse filme. Cara. O sinal merece um podcast. trash. Merece Aliás, sim. Assim como o Women Prison, o Pink Violence também merece muito um Shurumi. Com, merece, certeza, merece. Cara, com certeza,
3: cara, Esse filme, cara, esse aí, o Tarantino, né, ele homenageou o Sex and Fury, né, tem uma cena, aquela cena do final, da luta lá, da noiva com, com a Lucille é tem uma cena idêntica, só que... A, a não nossa toca querida... Santos Esmeralda. É, a, a... não, não toca. E a nossa heroína, Ocho, né? ela, infelizmente, só... ela infelizmente só está vestida com a espada. Ela luta Caramba. com todo mundo, com todos os ninjas do mal. Luta peladinha, cara. Luta peladinha. O filme é de 70 e pouco, 74, 73. É. Um filme imperdível, galera. E merece podcast,
0: cara. Merece é uma tática pra distrair o oponente, né? Então, sim, sim. muito interessante.
1: A gente vê isso até nos quadrinhos, a poderosa que eu diga. <risos>
0: Exatamente. <risos> tem até um quadrinho daquele filme, sei lá, daquele filme procurado dos, da Bala que faz curva e tal. que sim. quadrinho até. O um filme até bem diferente. Que tem, tinha uma gangue lá de bandidos que fazia, usava essa tática, cara. Eles assaltavam pelados, né? Eu nem lembro se é desse quadro, hein, mano. a foda é uma bosca e quadro.
3: Hein? É, mas, mas essa coisa aí do All oh, Might, de, de, desses filmes aí da Pico Violence, né? Putaria, violência, Kung Fu, né? Filmes dos anos 70, o, e, e eu falei Tarantino, né? Cara, um dos filmes preferidos do Tarantino tem que ser pode né? E não foi ainda. É o Master of the Flying Guillotine cara. Porque você tava falando no começo, do Street Fighter, ele luta com um cara que faz, que, que o braço cresce, que, é, porque ele é tipo um fakir indiano. Tipo o Dalsin, né? É, é, ele se contor, é, é contorcionista. Cara, é um filme que tem um paimei cego do mal que taca bomba nas pessoas, taca granada. É um filme loucaço de porradaria sem sentido. E ele usa aquela arma que decapita as pessoas. É um, tipo um, um, um chapéu serrote que tem um gancho, né? E aí ele gruda essa porra na cabeça das pessoas e decapita as pessoas, cara. É a arma do mal mais terrível de todos os tempos e é um dos filmes favoritos do Tarantino, cara. Né? Então, é, é não foi pode tre é continuação daquele One Armed Boxer, né? Que porque o protagonista ele <risos> é braceta. e ele luta para caralho, é muito foda. E perdi, One Armed Boxer. Master of the Flag Guillotine, vejam que é muito
0: foda. Esse Master Flag Guillotine, se eu não me engano, já foi até indicado aqui no Três, se eu não me engano, naquele. naquele programa do Guerreiro Invencível, né? Do, acho que foi. Um filmaço de Kung Fu também, se eu não me engano, foi, foi naquele programa que foi mencionado. Sim.
3: As vou ver, é um vou ver. Problema. É. Muito bom, cara, muito bom. E, porra, esses filmes de Kung Fu vão continuar aparecendo no podcast. O pessoal ficou pedindo mais filme de Kung Fu, tá aí, galera. Né? O Ivan fica pedindo filme de Kung Fu, tá aí. Né? Tá pedindo Crepúsculo também, miserável. Né? <risos> <risos> Mas o de Kung Fu foi... <risos>
0: 50 tons de cinza tá aí, né? Quem sabe? Não, vamos não, fazer, vamos fazer. Vamos fazer não, assim. Mas o
2: caríssimo exubador, o adorador do Capeta, ele mandou um desafio no nosso site e eu gostaria que você tentasse responder. Ele diz assim, queria saber que filme era esse. Tipo, Vai rolar maior troca de casal num, numa casa distante. Daí ah, o filme. É um...
3: Acontece pouco em filme, né? <risos> isso aí realmente é muito raro. Né? Vamos lá, continua.
2: Daí o filme começa com um cara e uma loira gostosona. Ah, então, é, isso também é. <risos> é <o> Rusmaier, <risos> né? Todos. Então eles param em cima de uma ponte e começam a futricar em cima da ponte. Enquanto os carros passam por baixo dela. Então. Eles chegam em casa. E aí o adorador do capeta diz que lembra que tinha uma mulher gostosa. Então rola uma troca de casais. Mas antes que as mulheres vão para a, co para a cozinha, se lambuzam de gelatina em algumas cenas lésbicas quentíssimas. Ah, caralho. Cara, <risos> então tem esforça. também uma empregada meio latina que é uma delícia e começa a fazer um blowjob pros caras. Caramba. E é claro, entrar na brincadeira. Caralho, e aí cara. ele vira para todos a gente faz a pergunta. Se alguém souber que filme é esse, por favor, me avisa. Estou sim. tentando encontrá-lo há
0: Meu favor, me avisa. Sim, também,
3: cara, que é muito foda. Mas, é, cara, assim, é, gelatina, sexo, putaria, suruba... É, pontes. Pontes, é. Tá difícil. Mas se eu tiver informação, pode deixar, cara, compartilharei. Sim, é, resum resumaremos que estamos aqui pra isso mas enquanto não vem, putaria por putaria, eu revi recentemente o né, um filme fresqueiro em homenagem ao Bruno né, de putaria. Né. O área é um filme de 87 que tem lesbianismo pra caralho, tem Godard, tem o Ken Russo, só episódios com muita lésbica, muita putaria, cara, vejam. É, é, é putaria da melhor qualidade <risos> enquanto a gelatina não vem em da ponte, né? Mas se eu souber da informação, pode deixar que eu, vou <risos> que eu vou compartilhar com a galera. Pode é, a gente precisa de
2: um pouquinho mais de informação, donador. Então, por é, favor. É,
3: é mas suruba, né, a loura gostaria, você
2: tem alguma sugestão, Thiago, de <risos> que filme é esse para adorador ou não?
1: não? Não, eu vou, eu vou agora citar o querido filósofo Ivo o... De novo, do melhor Zimular o Hell, eu sugeri pra esse cara que ele coloca no Google. Qual é o filme que começa? O cara é uma loira gostosa.
3: Na ponte.
1: Escreva, escreva a sinopse do filme que com sorte aparece alguma coisa. É... Isso no Google, né? É.
3: Cara, mas é difícil, porque esses filmes, né, assim, que a gente vê de memória, tem um que a gente tá tentando achar até hoje. A gente viu na Casa do Pino, há uns 15 anos, né? numa madrugada daquelas. E, cara, era um robô com elmo de, 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 de cavaleiro medieval e tinha um óculos que controlava essa porra desse robô, era um filme, acho que o cara grande. tava
2: na cadeira de rodas ainda
3: passava no cine, no cine trash da Band cara. E, e, e ele tava numa cadeira de rodas exatamente, é so... tipo um ciborgue do mal, e tinha gostosa tinha o... não era o Samurang, mas tinha um gordinho que lutava pra caralho, quem souber deste filme, pelo amor de Jesus Cristo cara, é bom é... até vou porque pela a, a gente não viu o filme
2: inteiro, né? a gente viu só o final, Exato. a gente queria ver o filme que ele parece ser muito legal
3: Mistério inatingível é muito complicado, cara. Essa, a gente tem essas memórias, né? De muito tempo, e aí fica difícil realmente saber qual é o, o filme. Mas, cara, estamos aí, estamos aí, né? Exumaremos, exumaremos a gelatina e um monte de lésbica gostosa. Ai, viva a exatamente. Exatamente, exatamente. <risos>
2: Agora vamos entrar na área de feedback do podcast número 203, onde falamos do T America. Fuck yeah! <risos> programa este lançado em 19 de julho, com participação minha, do Douglas Almighty Demetrios e Xinkoio. Esse programa teve como destaque a capa do Marcelo Den, que foi muito elogiada pelas internets, inclusive pelo Harold que gostou muito. E pra quem não sabe, o Harold também é um ilustrador e achou muito bacana a arte, muito mesmo. Não,
3: o Marcelo Den, caraca, cara, alguém contrata esse menino, pelo amor de Deus, cara. Pô, ele, cara ele é tá no de, mesmo, trash, véi, é, pô, tá de trash, é, pô, tá no de trash perdendo o tempo dele, não Eu sei, ah. é triste falar isso, <risos> mas, cara, ele faz com carinho e tal, mas, porra, o cara é muito talentoso, cara. É, se vocês forem for reparar, né, ele, 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 ele varia. Toda a capa tem uma referência, ou de quadrinhos, ou de arte, né, de, de alguma estética bizarra. Cara, é muito legal, cara, muito bom. Parabéns, Marcelo dela, muito foda. Suas capas enriquecem muito.
0: É, só, só de bater o olho na vitrine, você vê lá cara, aquele fundo meio amarelo e tal, você já fala, opa, pode trash. Então já criou uma identidade visual.
3: Muito foda, muito foda. E, e, e apesar de criar identidade visual, todos os as artes são... Bem diferentes entre si, né? Isso sim, é muito legal, sim. né? Ele tem imunidade, mas com diferença estética. Ah, meu Deus. É, não sei explicar isso. Mas é muito legal. É um legal.
0: artista. É um artista. Ele, ele merece ficar rico, gente. Contrata o rapaz, por favor. É,
3: não deixa ele perder a orelha, se matar. Não deixa.
0: <risos> Bom, eu vou
2: ler aqui o um comentário do caríssimo pensador louco para o podcast do Tia América, que ele diz assim, Fuck yeah! Thunderbird. É, não, né? <risos> <risos> Thunderbirds nunca foram tão bem ressuscitados como neste filme, excelente. Vale uma nota que vocês esqueceram ou não sabiam. Na primeira cena do filme, na França, a primeira marionete que aparece é de longe a mais mal feita que o Tio América fez. Então, os executivos do estúdio foram ver o filme pela primeira vez, ainda desconfiados de terem dado todo aquele dinheiro para pro projeto que eles não faziam ideia do que era, se depararam com aquele bando de coisa tosca, aquele primeiro boneco notoriamente podre, e aí um dos executivos levantou o emputecido e gritou, mas que merda é esta? Eu sabia, eu sabia. Eles fuderam com a gente. Porque, afinal de contas, esse executivo achou que o filme todo seria com bonecos daquela forma.
3: É um idiota total, né? Assim, pô, é muito bem feito, sim. se isso vocês forem ver o, o, o trailer, se vocês lembram do trailer do South Park, do Bigger, Longer e Uncut, né? Mostraram toda a tecnologia do 3D, de computadores de última geração, pra fazer aqueles bonequinhos se mexerem de forma escrota e os canadenses balançarem a cabecinha em cima do, do queixo de forma mais escrota ainda e sem balançar as perninhas enquanto andam. Aquela arte é a mais moderna que existe, né? É, é design de última geração. Esses executivos escrotos não sabem porra nenhuma. <risos> Tomar
2: no cu. Ô, Thiago, você gostou desse episódio da gente? Cara, eu adorei,
1: eu passei mal de rir. Toda vez que ele falava tinha América, eu ficava, fuck yeah, junto.
3: É, teve gente que, que ficou puta, né, com os fuck yeah. Mas teve não, o gente gorgonzola, que né, o Gorgonzola é, ficou o...
2: puta. É, mas é, é obrigatório, cara.
3: O é. Gorgonzola vai. também não vai na praia, né, que nem o Bruno. O Bruno vira queijo francês ele vira o Gorgonzola.
2: Porra, mas o As lanterna Verde deu até zoado no Gorgonzola e falou assim: ah! Conjugando o verbo fuquer yeah no presente do indicativo. Eu faqueio, tu faqueias, ele faqueia. Nós faqueamos, vós faqueias, eles faqueiam. Hell yeah. E ele fuck não para yeah. por aí, ele vai também no futuro do presente. Eu faquerei, tu faquerás, ele faqueará. <risos> e por aí vai, cara. Muito bom, muito bom, muito mesmo. bom. É que
1: sabe outra coisa que é obrigatória também? É toda vez que sai o um trailer de um filme do Capitão América, alguém tem que fazer uma versão com a música do Tinha América, cara é daquelas coisas inevitáveis
2: tem que ser feito é verdade, por falar em música o Anjo Negro Azul mandou pra gente a música comunista de faculdade
0: uma homenagem ao Douglas Cara, é escrotamente bom.
3: É, ele também provavelmente tá virando um queijo dentro do seu apartamento, né? Compondo músicas maravilhosas, né? Mas a internet tá aí pra isso pra juntar toda essa gente sadia, que não vê a luz do sol e criando cogumelos, né? No seu pescoço. Parabéns aí pro sujeito que criou, compôs essa maravilhosa música, né? E faz. É vlog? Que chame? Faz vlogs. Pela internet aí, mostrando seu talento,
0: né? Bom. São pessoas assim que me animam e me mostram que eu não guitarra, <risos> sou um guitarrista tão medíocre. <risos> Deixa a vida,
3: dá, dá uma chance pro coleguinha.
0: Ó, <risos> oh, Mate, eu tenho um
2: violão há, há muito tempo e não consigo até hoje tocar câmera é zoar.
0: <risos> Porra, cara. Toca a versão do forró estourado, que aí você consegue. <risos> é. Meio o som e o garçom trazem um uísque bom pra mim. E detalhe, eu escolhi essa música
2: pra tentar tirar Porque disseram que ela era muito fácil Que só tinha dois acordes Só que eu não consigo fazer
0: um acorde Então... vizinho
2: Vamos entrar na área de feedback do podcast número 204, onde falamos do justiceiro estrelado pelo nêmesis do Enzoador,
0: o Dolph Landgren.
3: Morra!
2: Programa lançado em 26 do 7, com a minha participação, a do Douglas Demetros Almat e Coio
0: E a vitrine do Marcelo Dan Douglas, por favor. Caramba,
3: cara. O Marcelo Dan tá falando que o cara é foda, cara. Cara, é a melhor capa de todos os tempos, cara. É muito foda, cara. Mas pau no cu do Dolph Lundgren, cara. Grace Jones matando geral, cara. É a predadora sexual, cara. É
2: foda. Mas, além da capa muito foda do Marcelo Dan, alguns ouvintes mandaram também a montagem que o Chico e pediu, onde tinha a Capela Sistina com o Nicolas Cage no lugar de Deus e o Dolph no lugar do homem. <risos>
3: O chegou e trouxe, trouxe o Nicolas Cage junto com ele, cara. Ficaram <risos> Deus,
2: boas é. as artes, cara. Ficaram muito boas, eu gostei. Foi lá pro mural dos ouvintes no, no Facebook do Pode trash
3: Se esse monte de punheteiro cheio de cogumelo na nuca se juntasse pra curar o câncer, cara, o morro não teria muitos <risos> problemas, cara. Mas não, ficamos juntando o Nicolas Cage na capela sigela com o Dorfilon, gri. Puta que eu pariu. <risos>
1: Douglas, você chegou a ver um tempo atrás que teve em Nova York, eu vou até caçar o link aqui pra ver se eu acho, a exposição de arte do Nicolas Cage. Meu eu Deus. vi isso, eu vi.
3: Mandaram isso. Foi você que mandou nos comentários, alguém mandou isso nos comentários, cara. Alguém mandou essa porra de dessa exposição, cara. Meu Deus do céu. E tem até uma Sailor Moon Nicolas Cage. Mas <risos> assustadora.
2: Bom, mas agora eu vou pedir pro Thiago ler o comentário do Edson Oliveira, o parceiro dele lá do Dimensão Nerd. Por favor, Thiago. Então vamos lá. Para os mais jovens que não viram o justiceiro em VHS,
1: vocês têm sorte de não terem lido na legenda coisas tipo o Punidor e a Yakuza sendo chamada de Yazuka. E não foi erro de grafia, tava assim o filme todo.
3: Excelente.
1: Sobre o filme com o Jane Procurem a abertura dublada em espanhol Com o narrador dizendo El castigador Aí sim Warzone foi o mais fiel aos quadrinhos Embora também não tenha decolado Nas bilheterias, aliás se o filme com o Dolph Lundgren foi lançado com dois anos de atraso, os outros foram execrados a ponto de só serem lançados direto para home video. Sobre a película tema desse programa, Justiceiro foi a última tentativa de transformar Landgren num ícone pop, antes dele partir para filmes de ação genéricos. Antes, ele havia interpretado He-Man e estava sendo cotado para interpretar o Dr. Manhattan, numa produção de Watchmen que não viu a luz do dia. Já pensou exumbador? Dolph Landgren com os balagandãs à amostra todo pintado de azul? <risos>
0: Deixa
3: ele na Capela assistindo lá, né, deixa ele lá, é, Jesus, cara, esse pessoal não tem senso de limite de nada da vida, cara, imagina, deu filme de avatar do horror, cara, que pariu, cara, para com isso, Edson, meu Deus do céu, não conjura, não faz isso, meu Deus, Tá tem tenha pena
1: lembrando da época em que o filme foi lançado os fãs de quadrinhos estavam eufóricos até descobrirem que ele não usaria a icônica caveira no peito e pra aqueles que dizem que o sobretudo foi a causa eu tenho a dizer que a versão Max com o mais visceral usa o sobretudo e a camisa com caveira é sem claro, problema algum.
3: desculpa de braceta é, é porra, usa, usa o pé porra porque <risos> é o um, a é de um o negócio
1: do personagem, cara.
3: Exato, porra. Não vai usar. É aquilo que eu falei na porra do episódio, cara. É um filme de ação genérico dos anos 80, que é por isso, é muito foda. Só que perdeu muitos pontos porque botaram filondo Londres Pokéball que não pintaram de azul, né? Hum. Porra. Deixaram ele parecido com o <risos> <risos> Com barba pintada de careta pilô, cara. Puta que eu um pariu, cara. Meu Deus do céu.
1: O filme de 1989 é, infelizmente, uma tosqueira só, onde juntaram Sei. tudo que tava fazendo sucesso na época: herói de ação, máfia, ninjas, crianças. Faltou só ter um alienígena nessa porra.
0: <risos> é verdade.
1: É interessante perceber que o filme do Spawn de 97, e que também desrespeita completamente os quadrinhos, tem um fiapo de história parecido, incluindo um moleque como amigo do protagonista. E esse do Spawn merece pode trash, hein? É. O fato não, é, não é o Edson falando, sou eu.
3: Ai ah, meu Deus do céu, mas vocês ficam conjurando essas coisas horríveis. Não, Não Spawn tem que
2: ser assim, desde o episódio 100 ah. já pediram isso do... É, você, você tem que dar o um braço a torcer e colocar é. aqui. Spawn, essa... Segredo Não, e se... Tartarugas Ninja. <risos> é. É.
3: É. Aliás, saiu a porra das Tartarugas Ninja, a gente nem fez, né? Que bom, né? O... O... Você foi pra França, e se fudeu. <risos> <risos> Não teve Tartaruga Segredo de Uzi, graças a Jesus. <risos> A gente Não. faz, acho que
2: viaja no tempo, então.
3: <risos> Não teve Vanilla Ice aqui. Cara, imagina, cara, o, o Vanilla Ice e o juntos, cara. Nossa. Meu Deus, coisa horrível. Dá até um
1: arrepio né? aqui. Quanto à pergunta de onde vem os ninjas, a série As Espiãs, que passava no SBT, Explica que eles são recrutados do mesmo jeito que os trabalhadores mexicanos. Aí o Edson pôs o um link aqui.
2: É <risos> muito bom Aliás, isso. essa
3: série é muito trash. Cara. É muito.
1: Ga é galhofa demais, cara.
3: <risos> tem, tem aquela Natasha Renstrid, né? No. no, no tem, tem, No elenco, tem. né, cara? Né? A gostosa. É a se tirar né, Da parada, né? Porque essas espiãs, imagina. <risos> que é a xepa da Charlie Angel, cara. É Hoje, cara, é, é, é meio que
1: uma sátira de As Panteras.
3: É, exatamente. exatamente. Tem a Hacker, né? Tem uma Hacker lá. Sim. É... Ah, meu Deus. E dublado, então, do... <risos> pelo detalhe de que essa fazendo.
1: Ser... E detalhe que essa série passou uma temporada no SBT e uma na Record. É,
3: e o Edir Macedo, sei lá, sem barba, dublou essa porra, né? Que, cara, o Edir Macedo de barba, que vocês viram o Edir Macedo de barba? É muito assustador, velho. <risos> Meu Deus do céu, cara. <risos> Parece o sete faces do Dr. Lau, vocês lembram? Misturado <risos> <risos> com o Tung Fu Rui, acho que é do... Do, do, do Fury Fight, do Art of Fight. Do
1: Art of Fatal Fat, of Fury.
3: Fat of Fu, quase. Tung Fu Rui, <risos> aleluia.
1: O... Uh, uh, uh. Tu que furo é o grande velho
3: embobado. Exatamente, cara. Com a barbicha escrota. Do Edir Macedo, vai, de Macedo. Ganha seus milhões, deixa eu dançar
1: por fim, todos sabem que os ninjas mais icônicos estavam no WMAC Masters, da Manchete.
0: Nossa! <risos> ninjas! É, entrei, entrei na, na, gaiola. na gaiola. <risos> Ai, troço tosco,
3: cara. E era filha do, do, do Bruce Lee, não era? Que, que, que apresentava o programa, cara. Eu, eu realmente não lembro. Mas, era, acho que era filha do Bruce Lee, uma coisa assim.
2: Cara, mas eu sei que o Tasso Evangelista, ele...
3: Aleluia! De Macedo <risos> esteja conosco.
2: Ele... Ele resume muito bem o que foi esse podcast. Grace Jones na capa, a é. Popozura na abertura, ah. Master of Puppets de background, é. um dos melhores filmes do Dolph Lundgren, ah.
3: o, exumador que tentando... coisa.
2: o exumador tentando desestabilizar emocionalmente o Gunter, a melhor versão revisitada da capela assistindo,
3: <risos> o
2: justiceiro quase ficou de lado. Ah. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Esse programa ficou muito legal, gostei muito de tê-lo editado.
3: É é bom, tá?
2: bom, bom, meus amigos, infelizmente precisamos encerrar este lado B por aqui. Estava com ah. saudade de gravá-lo, estava com saudade. Mas antes de encerrar e mandar o Douglas e o Albright para aquele lugar, eu gostaria de agradecer a presença do Thiago que nos concedeu um tempinho da sua atribuída, da sua atribulada vida. <risos> Foda, para participar foda. por aqui. Mas, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você repetisse o endereço do seu site para os ouvintes que não captaram. E que também, eu tenho certeza que vão ter preguiça de entrar no post do programa e clicar no link que eu vou deixar lá. Canalhas! Pô.
3: Por isso que queria cogumelo na porra da nuca. <risos> os poeteiros incompetentes vão curar o câncer. Porra, <risos>
1: Bom, eu, eu que agradeço pelo convite, rapazes. Prazer oh, tá, inenarrável gravar com vocês. Um dos meus podcasts favoritos, sem falsa ah. puxação de saco. Ah, valeu. E queria... Aproveitar e convidar os ouvintes do podcast para conhecer lá o Dimensão Nerd, o Alternativando, o Fala Série, todos os vários programas que nós produzimos lá na Combo Podcasts. Vocês podem nos ouvir, vocês podem nos ouvir no www.dimensionerd.com.
2: Sem o ponto BR, hein, ouvinte? Sem o BR, exatamente.
1: É
3: a confluência de várias atrações, de vários podcasts, não é isso?
2: É um condomínio de podcasts, não é isso?
3: isso?
1: Exatamente. Temos várias atrações, podcasts para todos os gostos, para a alegria da família brasileira.
2: Olha Inclusive, só. por muito tempo, o Sexta Cast ficou hospedado apenas na Combo, porque o site dele estava fora do ar há mó tempão, e a gente só conseguiu ouvir por lá.
1: Exatamente. Um abraço também pro pessoal do Sexta meia Noite.
2: Edual Rai, Evandro Sal e Marlon Master.
1: Exato.
2: Mas, Thiago, que música você acha que a gente deve usar pra encerrar esse lado B do mês de julho? Como
1: este foi o mês dos vice-campeões de churume no podcast, então nós vamos fazer uma das piadas mais prontas futebolísticas da internet e vamos ouvir o hino do
2: Vasco da Gama. <risos> Treme um beijo pra você, cara. É. Fique aí com o Hino do Vasco da Gama e até amanhã. Com mais, com mais um podcast, eu não consigo nem falar. Muito bom, cara.
0: Bruno, Bruno. Mm, mm, mm.